0: Boa tarde, cabeças! Este que vos fala, sou eu, Che, e está começando mais um episódio do Café com Tchê Política e Governo. E hoje, aproveito o ensejo da conturbada votação da semana passada da PEC dos Precatórios, para comentar sobre o difícil status de presidente da Câmara dos Deputados em tempos de tensão e crise política, social e econômica. Segue então meu ouvindo! Pessoal, primeiramente desejo a todos vocês uma ótima semana. Vamos que vamos. E como vocês todos devem ter acompanhado aí, a semana passada foi bastante tensa e movimentada, principalmente em torno aí da votação da PEC dos precatórios na, no plenário da Câmara dos Deputados. É, a expectativa da votação vinha gerando aí bastante apreensão, principalmente no famoso centrão. Né? E na base governista, dado que até o início da quarta-feira passada, que foi o dia da votação, mesmo os membros aí do PSL, do PP, né, que são da base do governo, aí, acreditavam que não haveria votos suficientes para a aprovação do projeto. Mas, 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 tudo isso mudou e em menos de 12 horas, graças a dois fatores. O primeiro foi a liberação de recursos, eu estou falando aí de din-din, bufunfa mesmo, das emendas parlamentares que estavam paradas aí desde o início do ano, né? Elas foram usadas, nessa ocasião da votação, é, como uma moeda de troca para que os parlamentares votassem a favor da proposta. E aí um adendo, que isso sempre acontece em votações importantes, né? O Governo Federal ele escolhe quando ele vai liberar as emendas, né? ele, ele precisa liberar em algum momento, mas ele escolhe quando e ele sempre deixa nesses momentos aí de votação. Legal, é meio que comprar um voto, mas comprar de uma forma legal. Porém, o segundo fator, e é justamente esse o que nos interessa, que foi o, inclusive o mote para o tema de hoje, né? esse segundo fator tem um nome específico e ele se chama Arthur César Pereira de Lira. Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Sim, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, é isso mesmo, a PEC dos Precatórios, principal projeto aí do governo federal, né, do governo Bolsonaro, só foi aprovado graças a um único homem, o alagoano Arthur Lira. Não foram Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, nem mesmo a pressão do judiciário os responsáveis por essa aprovação, mas sim... Única e exclusivamente Arthur Lira. E vocês, cabecinhas, vão entender o porquê. Mas aí você me fala assim, ai, Tchê, meu, o que, que tem a ver a aprovação da PEC dos Precatórios com os temas de hoje? O né? que, que tem a ver essa aprovação com o fato de ser difícil ser presidente da Câmara? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, cabeça. E eu justamente vou usar a votação e aprovação da PEC né, em primeiro turno, diga-se de passagem, né? A PEC tem que ser aprovada em dois turnos, tanto na Câmara como no Senado foi aprovado em primeiro turno na Câmara, né? Mas eu vou usar essa votação e essa aprovação porque justamente esse cenário todo, o cenário todo que envolveu essa, essa votação e essa aprovação é um exemplo nítido de como tem sido a vida aí de um presidente da Câmara nos últimos anos. Então... De quebra, você já vai sair aí desse episódio, sabendo né, as nuances da aprovação da PEC dos precatórios, entendendo o que faz um presidente da Câmara e, mais ainda, entendendo o funcionamento, né, a dinâmica das relações políticas envolvendo principalmente o presidente da Câmara e, principalmente, aí entre ele e os demais poderes num cenário aí de agitação social, política e econômica. Fechados? Então, fica comigo aí até o final, poxa vida, fica comigo, ouça até o final, cada segundinho, every second matters, legal, bora lá, então. Primeiro de tudo, né, bem breve, antes da gente começar mesmo, a gente precisa saber de uma coisa e precisa saber justamente o que é a presidência da Câmara, beleza? O presidente da Câmara, ele é ali a pessoa principal dentro da Câmara, né? ele é justamente o chefe, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados e ele é eleito a cada dois anos, ou seja, né, ele tem um mandato aí, é, de dois anos. Então, cada mandato de dois anos e ele é eleito por votação direta dos deputados federais. Ele tem uma possibilidade de reeleição né, somente se na reeleição houver junto a votação para é, de, dos deputados federais e para presidente da república. Né. Isso significa que, por exemplo, se eu tenho Alguém ali na presidência da Câmara e quando for a votação para no, o novo presidente da Câmara não houver eleições presidenciais, ele não pode ser reeleito. Basicamente assim, legal? Então, o presidente da Câmara, além de atribuições administrativas, né, a assinar as papeladas ali, né, publicar as resoluções, as promulgações da, da casa, é, de dar posse para os demais deputados, né, de representar a Câmara... É em eventos formais e por aí vai, ele tem duas prerrogativas importantíssimas e, na verdade, são as principais prerrogativas do presidente da Câmara. Primeiro, é ele quem convoca as sessões plenárias, né? ele que organiza a agenda das sessões, mas, principalmente, é ele única e exclusivamente que pauta as votações. Então, gente, é muito importante a gente saber que é o presidente da Câmara única e exclusivamente que, literalmente, escolhe o que vai ser votado e quando vai ser votado. E aí, dá pra gente saber que é um poder e tanto, né? É um poder e tanto. Além disso, o presidente da câmara também tem outras prerrogativas que são muito importantes, né? Como, por exemplo, ele é o único responsável por aceitar ou não pedidos de impeachment e ele também pode retirar ou devolver projetos de lei para os autores, caso ele mesmo né, é, acredite que há alguma irregularidade, né? algum vício, algum erro formal ali dentro daqueles projetos de lei. Né? A questão do impeachment é uma que inclusive bate aí na porta do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre os mais de 100 pedidos de impeachment que ele né, tem ali em cima da mesa, em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele tem a prerrogativa de ficar com aquilo lá o tempo que precisar e pode nem dar sequência. Tá claro? Bom, dá para saber então que o presidente da Câmara... É sempre uma figura com muito poder. É uma figura muito poderosa. Mas, né, como nos ensinou ali o Uncle Ben, né, do, do tio do Peter Parker, o Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É isso, meu povo. Então, vamos lá. Segundo de tudo. né? Eu falei primeiro de tudo, agora segundo de tudo temos que entender que... Lá desde 1994, quando esse apresentador aqui ainda era uma criancinha, lá né, com o FHC, até 2014, né, ou seja, durante 20 anos, a gente teve aqui no Brasil, e aí bem entre aspas, bem entre aspas, uma razoável estabilidade política. E isso se refletia também no Congresso Nacional. Então, durante os governos do FHC e do Lula, né, os presidentes da Câmara eles acabaram não precisando ter uma participação assim, muito ativa, né? sempre foi um pouco mais passiva é, em termos de articulação é, de pautas. Principalmente porque as lideranças do Executivo, esses chefes de Estado, né, o FHC, o Lula e tal, eles tinham um elevado grau de governismo. Ou seja, tinham muito apoio. Das casas legislativas, em especial da Câmara, que é o, né, o, o que a gente está falando, o foco é, do episódio de hoje. A gente tem até um exemplo, né, o próprio Bolsa Família. Né, então, então a, a, aprovação do projeto, a aprovação do projeto de lei do Bolsa Família, obviamente, teve relutância, né, foi tenso, né, teve, teve muito posicionamento contra, mas, no geral, ele foi aprovado com relativa facilidade, dada a complexidade do, 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 do tema. Né? E aí, se você compara, por exemplo, a aprovação do Bolsa Família e a aprovação da PEC dos precatórios, você vê que são dois temas muito importantes, só que a PEC dos precatórios está com uma dificuldade tremenda de ser aprovada. Então, você vê que lá né, havia muito mais governismo, foi muito mais fácil de se aprovar uma determinada pauta. E esse cenário mais tranquilo foi assim até o primeiro mandato da ex-presidenta né, Dilma Rousseff primeiro já foi um pouquinho mais conturbado aí, mas a verdadeira reviravolta começou a partir do segundo mandato, obviamente, com o impeachment é, dela. Beleza. E aí uma perguntinha, né? Quem é que lembra, quem foram os presidentes da Câmara né, na época do Lula, na época do FHC? Né? Obviamente, né? É, é, já faz bastante tempo aí, a nossa memória tá cada vez pior... É, aliás, eu acho que a nossa memória de curto prazo ela, ela deve ser tipo um, um mecanismo de defesa, né? Tipo a gente esquece logo das coisas justamente para não entrar em depressão, é, porque a vida do brasileiro é uma eterna depressão, é um eterno no limite, né? Bom, guardadas as brincadeirinhas, né? Mesmo estando longe aí esse período a gente não lembra do nome de ninguém, porque assim, não houve nada marcante, assim, super marcante, em relação aos indivíduos que presidiam é, a Câmara dos Deputados no governo fernandista e lulista. Né? Mas, todo mundo aí, e eu acho que todo mundo, é difícil que ninguém não saiba quem foi Eduardo Cunha. Né? E foi a partir do Eduardo Cunha né, que ser o presidente da Câmara passou a ser muito treta, muito treta, treta para valer, né? E o motivo né, de ser presidente da Câmara ter se tornado treta é a fragmentação e a polarização política e social causadas pelas mudanças né, super, disrup... Desculpa, super disruptivas é, de um governo lulista para um governo é, bolsonarista, né? Então, vamos lá. De forma geral, até 2014, a gente tinha uma Câmara dos Deputados que era mais coesa, né, que era mais experiente, né, com deputados que já estavam lá ali há bastante tempo e, de certa forma, mais homogêneo. Né. O impeachment da Dilma causou um racha nisso tudo, principalmente entre o PT e o, e o que eles achavam que era né, a, o apoio, o MDB, outros partidos aí de centro, né, PPS por aí vai, e com as mudanças drásticas também na própria configuração da Câmara que ocorreu com as, as, ele, as eleições de 2018. Né. É, então, assim, as eleições de 2018, além de uma mudança drástica na chefia do, do Estado, né, de, né, da Dinho, Michel Temer e aí é, para o Bolsonaro, mudou completamente a configuração da Câmara. Né? Aliás, nunca houve é, tantos parlamentares, deputados federais, novatos numa gestão né, da Câmara. Né? Então, muita coisa mudou ali e o cenário de mais estabilidade também mudou dentro da Casa. Então, hoje a Câmara é muito menos experiente, ou seja... Isso que eu falei, muitos parlamentares em primeiro mandato, pouquíssima coesa, porque temos né é um centro grande, mas aí temos oposição, dentro da oposição nós temos a oposição radical, né a, a, a esquerda é moderada, na direita nós temos, além do centro, temos a direita moderada, temos a outra direita e por aí vai. Então, ela não é coesa e, além disso, é muito belicosa. E o que eu quero dizer com isso? né é um Temos ali parlamentares que buscam um conflito, né? que estão sempre buscando conflito, assim como o governo federal. Então, imaginem você aí a difícil missão de ser o presidente da Câmara. Né? Hoje em dia, é um verdadeiro campo minado. E essas minas, essas bombas, aí são tanto a própria Câmara, né? elas vêm da própria Câmara, como vêm do governo. Então, em suma, ser o presidente da Câmara tem sido uma baita dor de cabeça para qualquer cabra que ocupe essa posição. Vamos lá, vamos lá, vamos olhar então Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha no clímax aí da sua trajetória política, é, o presidente da Câmara que abriu o processo de impeachment da Dilma, né? Olha que importante, ele que aceitou e iniciou o processo de impeachment, ele mesmo meses depois caçado e preso, né? E preso muito em parte pelos mesmos que ele considerava aí amigo, parceiro, né? É, então assim, além da dor de cabeça que ele teve de ser o presidente da Câmara e pela pressão né, de negociar, articular o impeachment e tudo mais, acabou aí renegado, inclusive pelo próprio partido, né, e foi preso aí sem qualquer é, ajuda de, de aliado nenhum. Aí a gente teve depois dele, né, interinamente assumindo o deputado Valdir Maranhão, que ficou na presidência dessa, da, da Câmara pouquíssimo tempo, né, poucos meses, mas nesse período aí, que foi finalzinho de 2016, a única coisa que ele conseguiu fazer foi a proeza de criar atritos com a oposição, com o centro e com a oposição. Né, ninguém gostava dele, né? E assim, por mais que ele não teve muita coisa para fazer ali, né, porque teve pouco tempo de presidência e tudo mais. Além disso, tudo na época girava em cima de reorganizar a estrutura gov governativa depois, né, do do trauma do impeachment. Né, a única coisa mesmo que ele fez ali foi conseguir tomar um processo de cassação na cabeça. No final das contas, o processo foi negado, ponto positivo para ele, mas é, nada de muito relevante. Mas aí a gente chega, começa a chegar onde a gente queria chegar, né? A gente chega nos dois principais atores da nossa política recente, né? Que são as figuras que originaram esse gostosíssimo episódio do nosso amado podcast. E são eles, o deputado Rodrigo Maia e o deputado Arthur Lira. Legalzinho? O primeiro, Rodrigo Maia, foi eleito na Câmara em 2017 e reeleito em 2019, né? Que foi justamente o primeiro ano de mandato do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Arthur Lira, então, tá lá né? na, na, na presidência da Câmara é, dos Deputados desde fevereiro deste ano. E é isso que liga eles intimamente, né? Eles têm, né? podem ter outras coisas em comum, mas o que eles têm mais em comum é justamente... Né? ter estado na presidência da Câmara em anos de governo é, do presidente Jair Bolsonaro. E não à toa, né, eles enfrentaram e enfrentam os mesmos problemas, né, os mesmos dilemas em menor e maior grau. Mas muito em parte fruto justamente disso que eu falei, de uma Câmara né, fragmentada, polarizada e de um presidente da República que é mais turbulento né, e que tem tido aí uma rejeição é, grande né, nos últimos é, dois anos, principalmente, né? Então, assim, vamos lá, longe de fazer qualquer juízo de valor, tipo, ah, nossa, esse governo é bom, esse governo é ruim, isso, aquilo e tudo mais, né? É, independente disso tudo, uma coisa a gente precisa é, deixar muito claro, né? E aí é independente, é independente de você ser bolsonarista, lulista, é, liberal, comunista, anarquista, pessimista, otimista, independente de qualquer rótulo. Né? Uma coisa é clara e verdadeira. Né? O presidente Jair Bolsonaro, assim como a ex-presidente Dilma também, né? e diferente do que foram aí o FHC, o Lula e tudo mais, né? o presidente Bolsonaro é um presidente pouquíssimo articulado. Né? E quando eu digo pouco articulado, né? justamente no sentido dele ser um chefe que não consegue sustentar bons relacionamentos com a maioria dos congressistas e mesmo com boa parte dos próprios membros do governo né? além disso, como todos nós sabemos, Bolsonaro é turbulento, é truculento e polêmico e, e esse tipo de, de característica de posicionamento afasta é, muitos parlamentares que não desejam ter aí a sua imagem ligada a essa imagem do presidente, mesmo sendo parlamentares é, aliados do governo, beleza? Aí você fala, ah, mas, Tchê, beleza, tá bom, mas o que, que tudo isso significa, né? O que, que significa tudo isso que você está falando? E aí eu peço, como todo episódio, para tocar o um gongo aí, porque a gente chegou é, no momento principal do nosso episódio, beleza? Então vamos lá, meu povo. Todo presidente da Câmara acaba precisando atuar de forma muito mais intensa, né? E se expor muito mais... Quando o chefe do governo é uma figura com baixo governismo. Que foi o caso aí de Bolsonaro e da Dilma. Legal, guardem isso, né? Vamos ver lá. Ve né? Vejam que assim, o Rodrigo Maia é, muitas vezes indicou né, e até culpou o governo pela falta de interesse dele mesmo do governo. É na, em, em participar das pautas que o próprio governo tinha como prioridade né? ele falou várias vezes, ele criticou o governo várias vezes por, por ausência né, na defesa dessas pautas né? reforma tributária, administrativa principalmente a reforma da pre previdência né? o próprio Arthur Maia dizia ali que ele que tinha que tocar e que cuidar e que articular porque não existia ali interesse do governo em fazer aquilo no final das contas foi ele que teve que articular e se expor é, para que a reforma da Previdência saísse do papel e as demais começassem a, a caminhar. Beleza? E o mesmo se aplica também para o atual presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, né? Que ele vem atuando aí, como eu já falei, inclusive em vários episódios. Várias vezes eu já falei, cabecinhas. Né? O Arthur Lira é o verdadeiro relações públicas do governo. Na verdade, assim, mais do que isso, ele é, ele é quase um ministro da Casa Civil. Mesmo não sendo ministro da Casa Civil, ele é. Né? Então, e guardem isso. O principal homem do governo Bolsonaro. Não é o próprio Bolsonaro, não é o Paulo Guedes, ele se chama Arthur Lira, o principal homem do governo Bolsonaro é Arthur Lira. E por que isso? Né? Porque justamente né, Jair Bolsonaro, né, pelas suas características, pelos seus posicionamentos mais polêmicos, né, ele não tem uma imagem forte e querida dentro do Congresso Nacional. Né? Mesmo ele tendo a maioria né, aliada ali na Câmara e tudo mais, mesmo tendo apoio do Centrão, ele não tem uma imagem forte e querida ali dentro, né? Então, assim, ó, é fácil, né, da gente, da gente compreender, assim, tem um indicador simples. Olha aí para as notícias e vê quem aparece mais nas últimas, nos últimos, no último mês, né? Entra na internet, se, né, vê aí se apareceram mais nas sessões políticas mais o nome do Arthur Lira ou o nome do Bolsonaro, né? A gente ouve muito mais o nome do Arthur Lira, né? Muito mais até do que, inclusive recentemente, do que membros do governo federal e mesmo do, é, do, do, do presidente Bolsonaro, né? Mesmo quando os assuntos são tipo as pautas diretas de interesse do governo, como a pauta dos precatórios, né? A gente tem a participação muito mais, um, muito mais intensa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Beleza? E aí, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? viu como a PEC dos precatórios e o tema de hoje eles estão intimamente e super conectados. Né? E não é só por isso. Né? Há algo que conecta também diretamente Rodrigo Maia, né, ex-presidente da Câmara, e Arthur Lira, o atual presidente da Câmara. E o que tem conectado ele há dois dias diretamente é um mandado de segurança. Sim, meu povinho, como eu comentei na live 1234, né, que é aquela live que eu faço sexta-feira ao meio-dia e 34, é, o processo de aprovação da PEC dos precatórios foi recheadíssimas de articulações e movimentações, e boa parte partindo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e parte dessas articulações e movimentações com possíveis irregularidades. E não foi só o Tchê. Que achou isso, mas Rodrigo Maia também, tanto que apresentou aí no domingo um mandado de segurança, ontem no caso, né? Um mandado de segurança no STF pedindo a suspensão imediata da tramitação da PEC por irregularidades no processo de votação, né? Alegando que é, o Arthur Lira conduziu processos irregulares, é, ele e a mesa diretora, para conseguir aprovar essa PEC. Né? Bom, Rodrigo Maia, na época da sua presidência, era do DEM, né? Até tentou ser aliado do Bolsonaro e tudo mais, tudo que ele que ele teve foi rejeição e crítica, né? Então ele saiu, né, recentemente do DEM, que justamente pelo DEM apoiar o governo Bolsonaro, e aí ele pretende encontrar um outro partido. Tem ali fletado mais com o PSDB, que tem tido aí um posicionamento meio termo, mas desde então, né, o, o Rodrigo Maia tá meio aí no limbo. Já o Arthur Lira né, está aí na árdua e cheíssima de dor de cabeça, né, uma, uma dolorosa missão de ser o presidente de uma Câmara fragmentada, polarizada, fragilizada, tensa e tudo mais, e ainda assim ter que conduzir as demandas de um governo truculento e bagunçado. Né, e aí, justamente nisso, ele tem se embaralhado Todo, todinho, entre discursos liberais né, para a classe econômica e tal, e entre articular aprovações, aprovação de medidas populistas que garantam a reeleição é, do Bolsonaro. Legal? Então, vamos lá, gente. Né? É, a gente tem que entender que o Arthur Lira, recentemente, tem entrado num terreno bastante perigoso, que é o de é, flertar né, com o liberalismo. Né, dizer que, que, né, que vai defender pautas liberais e por aí vai Ao passo que as ações demonstram o contrário Porque o que ele faz é articular medidas assistencialistas né, é, Medidas é, de, de cunhos estatistas, vamos dizer assim Justamente com o intuito final de reeleger o Bolsonaro E manter ali a coalizão que tem o PP Que é o partido né, que ele integra E o governo Bolsonaro Beleza, então encaminhando aí para os finalmente aqui, né, quem acha que ser presidente da Câmara né, em tempos difíceis como esse é uma tarefa fácil, eu só digo uma coisa, vai lá e tenta, meu filho, vai lá e tenta que a coisa é complicada. Mas, né, eles mesmos, presidentes da Câmara, eles além disso também conseguem aí, né, vamos dizer assim, auto piorar a sua situação, que é o caso do Arthur Lira, né? ele iniciou o mandato ali com bastante crédito, né? As pessoas adoravam ele, né? Foi eleito com com bastante folga, né? Apoiado pelo governo Bolsonaro e por aí vai. Mas recentemente vem sendo olhado com muita desconfiança, muita desconfiança, principalmente pelo mercado e pela classe política, assim como a população também, porque ele está tentando fazer justamente esse papel é, de, de né? Ah, articular ali uh, um, discursos liberais, mas, na verdade, realizar é, ações que não são liberais e tudo mais. Ele está tentando ser, fazer ali, na verdade, um papel de Coringa, né? E aí ocorre que o Coringa é uma carta importante no baralho, mas ele é descartado depois que cumpre o seu papel, né? Depois que cumpre o seu papel, o Coringa é descartado. E essa posição é perigosa para Turlira. E dos últimos prováveis fins que o Arthur Lira pode ter ao final do mandato, melhor mesmo vai ser o igual do Rodrigo Maia. Sem partido, num limbo político meio esquecido e tudo mais. Mas, pelo menos, não é o fim de Eduardo Cunha. E a gente sabe qual foi o fim de Eduardo Cunha. Bom, cabeças, com esse final digno aí de meio novela das nove e tudo mais, eu vou me despedir de vocês. É, se vocês aí cabecinhas lindas, maravilhosas, tem dúvidas feedbacks, críticas construtivas querem sugerir temas e tudo mais manda uma mensagem no Instagram ou no Facebook é, lá do podcast e não deixem de seguir a gente nessas redes sociais ok? me sigam porque isso fortalece muito o meu trabalho e o trabalho de todo mundo que apoia esse podcast Beleza, termina assim então o episódio de hoje do Café com che Política e Governo. Amanhã vocês me aguardem na live de terça às 5h14 da tarde, terminando aí o expediente, pelo Instagram. Legal, agradeço a audição e até amanhã.